0: 我们上一集讲了明宗朱祁镇呢，在阵前被逮了。咱不管他是盘腿坐在地上被抓走的，还是被人从洞里揪出来的，不管什么形象啊，不重要。形象并不关乎于明宗朱祁镇百年之后怎么评价他，他永远都是明宝宗了。太丢人了！中国古代王朝皇帝被抓有多少？很少，这在中国古代是不可想象的一件事情。而且呢，还是一个大一统王朝。还是整个王朝的前期，皇帝亲征被逮走，这就觉得很稀奇的一个事情。那边野贤估计也一时半会儿没想到，因为我能绑这么大一肉票，他也没想好这个肉票该怎么用。而当时大明先乱了起来，因为皇帝被抓这个事实在太大了。我们来讲讲这个乱局有多大。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战场史，我们来接着讲我们的故事。土堡这场仗打败了，这个事儿瞒不住的。首先是前线先崩了，土堡溃败以后，当然我们要讲这个溃败，绝对不是说当时的瓦拉军队把所有人全杀了，这点是不存在的。而且这也不是我说我替蒙古人说话，而且按照当时情况来看，应当是把这些军队全部击溃了，一大部分人被杀，有一大部分人跑了。就按照后来说法，可能有三分之二人四散了。散了以后，这些人去哪儿呢？就哪儿进去哪儿呗。他们跑的时候就会绘声绘色的把这些情况说给当地人听，这最恐惧的事情，就他们会把恐惧蔓延出去。蔓延出去以后，什么结果呢？周边几乎所有的城堡，比如说赤城、雕堡。怀来、永宁堡、保安等这些地方的守将全跑了。当他们知道整个明朝大军、皇帝清征军全军覆没，皇帝生死未卜情况下，他们第一时间选择跑路，太危险了，不干了。甚至紧张到什么情况呢？紧张到当时宣府、宣化这里、张家口这里，宣府这么大一个军城，军民开始纷纷逃路，是军民而不是百姓，百姓跑这个选择很正常。但是军队也有大量逃亡的，如果不是当地的守将罗亨信、杨洪犀利镇压，否则整个宣化可能人就没了。而大同守将郭登见情急危机，赶紧去修城，把军队集结起来，率众死守。此时宣大两个地方，宣化、大同是非常紧张的，担心这两个地方一旦丢了，就可能重演当年北宋末年的惨事。就这个时候，这两个地方已经开始有亡国的感觉了。而这消息也很快传到北京，北京一片混乱。首先，富户第一时间开始往南跑，能多远跑多远。第二呢，朝廷一片混乱，当时北京开始戒严。其实北京当时剩的兵力，你看整个北京传统兵力5 0到七十万，现在实际上能拉出来的可能就30来万，拉走了25万，剩下兵力就是四五万人。而且这些兵呢，还都是一些老弱病残，人心涣散。那些官员能干嘛呢？哭，在朝堂上哭。开始商量到底战还是守，其中最典型的就是像翰林侍讲徐成这种人。这个徐成，大家记住，后来他名字叫徐有贞，他很重要。像徐成这种人，原话怎么说的？叫“厌天之相，极之利数，天命已去，莫若写信南京”。就到这个时候，皇帝被抓走，天下要完了，明朝要亡了，咱去南京守着吧，北边不要了，不要北方了。这是当时这些文人的第一反应，就是跑。幸亏当时于谦定下了规矩，京师天下根本，一动大事去矣。立主要招秦王兵死守北京，当时还剩下的尚书胡莹、学士陈勋等附之，所以手艺乃定。首先要说一点，我再一次驳斥我们现在在网上看到很多历史发明家的言论，包括过一段时间我在大历史里要讲有关于魏晋的事儿，讲十六国的事儿，我都会提前说。如果你们是历史发明家，请不要听我节目，真的没法聊。你们信你们的，你们拿这个当当你们的饭圈信都行，但是别听我的节目，太烦人了。我讲这个是一定有一分历史的依据去讲一分的。猜的东西我会告诉你，这是我猜的。最大问题在哪呢？就很多人说是文官造成了同宝之变，但是没见过这样干的，因为很简单。包括很多人说是胡惟在里面起了很多的重要作用，因为他不甘心自己作为辅政大臣失去权力。但问题在于。这个时候，胡英也没走，把整个宁英宗给舍了，把大军舍了，剩下这几万人，你能保证守住北京城？这个节目讲到现在，我们已经讲了十六七场战役了，你会发现，城越大越没法守，北京城太大了，那几万人根本守不住的，非常危险。这也是为什么后来于谦采取那种危险手法的重要原因之一，就是城越大，兵越多。这时候几万人到粮食倒不担心，但问题是几万人你撒到北京九门上，能剩能剩几个人？哇啦人全部扑来是非常危险的情况。所以，如果说是一种阴谋，那这群文官拿自己命做阴谋，何必呀、啊？随着仗呢打到这个份儿上，是一次一次推下去的，可以说是战术上的失误，而非战略上一直挖坑。明东亲征问题不大，他亲征真的问题不大。但问题他打不过瓦剌人，打不过野先，这问题就很大了，而且是被人家协尾追击，侦察侦察不到，前面被堵，后面也被堵，最后被人围击。而且野先最后我们上期所讲的所采取的手段是非常高明的，一收一张，直接把明军，当然那种非常饥渴的明军的士气全部瓦解了，直接像砍麦的一样砍倒大量明军，获得全胜。所以他是个战术问题，而不是提前有什么挖坑的问题，是包括在整个战役中。当时的王振在具体战役指导上也没有什么大问题，什么回不回豫州的事儿都不存在，他没劝住明宗出出城这最大问题。只有北京城里面且吵着，到第二天的时候，也线们想明白，哎呦这英宗能干嘛？换钱呗。明宗就被绑着送到了宣府城南，因此他又被获得一个非常好的称号，叫叩门天子。希望呢让明朝守将打开门迎接君主，明方只当哎我不认识他。谁呀、啊？假的吧？哎，只当没有，没有开门。随后，英东呢又要大同，不仅要名将开城门，还要金银彩帛。英东出于他自己个人性命考虑，不顾国家安危，派人传旨责备守将郭登说：“镇与登有阴连，河外镇若此。”郭登呢，这时候很为难呀，他不敢开城门，他开城门一的一准完蛋，但他只能送去大量金银彩缎给当时的瓦剌军，同时赶紧派人传信给孙太后。到这个时候，明朝的孙太后，也就当时的明英宗朱祁镇的生母，才搞明白一个事实，就是皇帝真被人逮走了。为什么说郭登跟当时朱祁镇有姻亲呢？因为郭登的爷爷是郭英，是开国元勋。当时朱元璋跟这些开国元勋之间结了婚呢，结个亲家很正常，所以说有姻亲没错。而像郭登这种人呢，也是当时的皇家最信任的，属于自己人中的自己人。这时候的事儿终于确定了哦，皇帝真被逮了，那随后怎么办呢？此时，孙太后立场很重要。我们要强调，中国古代太后啊，其实很特殊的一群人。平常像明朝这个时候，她是不参政的。但问题在这种情况下，她特别重要，她是一个能决定明朝未来的人。此时能决定整个大明王朝真正命运的那位老太太张太后已经死了好多年了，孙太后是太后，也就是。朱祁镇的生母，也就是《大明风华》电视剧里面那个孙若微，她此时的表现是一个母亲，而非一位太后。为什么这样说呢？她当时和自己儿媳妇，也就是当时的前皇后一起，把宫中的金银财宝、文以彩缎等，用八匹健马送到野先军营，同时默认当时大同守将把两万两千余两银子给了瓦剌。虽然野贤对这些钱呢照收不误，但是并没有把英宗放回来。英宗绝对不止这几万两银子钱，野贤很明白，英宗杀不得，不能杀，杀了就完蛋了。但英宗是可以拿来换钱的，换多少是个问题。某种意义上来说，他明英宗就是一张可以无限提钱的信用卡。在这种情况下，如果说野贤再拿这位哥们儿去叩门，你说这守将开还是不开？大同守将是没开，但送钱了；宣府守将只当没看见。整个大明九边这么多城寨，这么多认识皇帝的人，不开门是不忠于皇帝，开门是不忠于天下。这种情况下，咱就不说这个人到底怎么想。一旦期间有人跟野仙联系好了，他可以顺其自然的去开门迎野仙呀。很简单呀，我是忠于皇帝，我是拜在保护我们的皇帝。这个想象是存在的。而且这时候明英宗出祁镇是皇帝，万一他答应了野仙什么要求呢？比如说把。黄河以北割给当时野县，你说明朝这些君臣认还是不认？明英宗这个时候是个活图章、活信用卡，是很危险的。所以对于当时朝堂上下来说，只有一个选择：换皇帝。皇帝多的是，换了就行了。明朝宗室到现在，朱元璋就是没少生儿子，朱元璋的儿子们也没少生儿子。他明英宗朱祁镇自己也有太子，也有兄弟。而他如果说到自己爷爷那辈也就到明仁宗那辈那兄弟更多了，有的是选择。那选谁，怎么选，到底定谁，中间会不会出什么岔子？这个时候其实问题很多，而于谦在这个时候又起到一次关键作用。